0: fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos y aquí está, como cada día puntual a su cita con los oyentes de La Brújula de la Economía. ¿Qué tal, querido Ignacio? Pues muy bien, muy
1: buenas noches.
0: Pues vamos con tu mirada cítrica.
1: Pues vamos ahí, abrimos los ojos y nos fijamos en lo que está ocurriendo en el Ministerio de Trabajo. Sumar hace sus cálculos y cree que los ataques a los empresarios generan ...rentabilidad electoral... ...es algo que ya ocurrió en anteriores comicios... ...y ahora, ante las elecciones gallegas, pues se repite... ...aumenta la tensión entre la vicepresidenta segunda... ...y líder de SUMAR, Yolanda Díaz... ...y la patronal COE... ...Díaz está dispuesta a aprobar una reducción de jornada laboral... ...sin el acuerdo de los empresarios... ...es decir, solo con el respaldo
0: sindical... Vamos a avanzar con este objetivo, como siempre en el diálogo social, vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito, eh, si no puede ser tripartito eh, será eh, bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el eh, marco de la deliberación parlamentaria de sus señorías.
1: Desde la patronal COE, su presidente Antonio Garamendi no quiere que el gobierno invada el diálogo social, desea negociar únicamente con los sindicatos como en los convenios sectoriales, donde ya en algunas empresas, dice se ha ido reduciendo poco a poco la jornada.
0: Es que hay convenios donde hay menos de 37 horas y media porque tiene más productividad y hay otros sectores donde su gente tiene menos productividad y necesitan más horas y eso se va regulando de una forma automática porque somos los empresarios los que queremos que eso pase.
1: Pero Yolanda Díaz no solo se ha quedado aquí, ha propuesto endurecer el despido y defiende que representantes de los trabajadores participen en la dirección de las empresas en los consejos de administración. Mientras tanto, Cepime denuncia el incremento de costes, de costes laborales, la caída de la productividad y dice
0: que han desaparecido 1.500 pymes. Oye, y lo que también se complica es uno de los... De, lo que, de los que están llamados a ser grandes asuntos de la legislatura, como es esto de la financiación de las comunidades autónomas, que es verdad que es hora de renovar el sistema y de compensar algunos desequilibrios, ¿qué le vamos a contar a los valencianos que no sepan, verdad? Bueno, eh, la cuestión es que las crecientes exigencias de los independentistas catalanes pues, van a complicar bastante el acuerdo. FEDEA propone cambios para equilibrar el sistema autonómico.
1: Sí, esto de la financiación autonómica siempre es algo candente en todas las legislaturas, pero llevamos cinco legislaturas y no se ha cambiado el modelo, el sistema. Pero bueno, FEDEA, la Fundación de Economía Aplicada propone crear un fondo de solidaridad transitorio de 3.300 millones al año para compensar a las comunidades peor financiadas, como son el caso de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía. FEDEA aboga por un pacto de Estado entre el PSOE y el PP, que esto ya es abogar, y alerta de una deriva a la carta por las exigencias de los independentistas catalanes, a la vez que denuncia uno de los grandes misterios no, de la humanidad. No será
0: posible. Que es la falta de transparencia en el cálculo del cupo. Pero ¿cómo? Pero si es, yo creo que es completamente transparente el cálculo del cupo. Claro, es Según claro. se necesite... Sí. Ah. No, tú, Necesitas el apoyo parlamentario del PNV. Bueno, pues calculemos, veamos. Entonces negociamos y nos inventamos el algoritmo. Luego es una caja negra, y, pero siempre ha favorecido al País Vasco. ¿Qué? No curiosamente, con alianza o sin alianza. O sea, no sé cómo se las han arreglado. O sea, nunca ha salido perjudicado nunca ¿no? ha salido el País mal. Vasco. No. Claro, fíjate que antes leía la alineación de las eh, comunidades eh, peor financiadas. Resulta que ninguna de ellas tiene un independentismo pujante ¿No? y eso no debe de ser casualidad. A ver si es que ahora la elección es que o te haces independ independentista o no hay manera de financiar. O
1: no hay manera. esto Algo de esto sabía Pedro Solves cuando hablaba del sudoku, del sudoku financiero. ¿El
0: sudoku? ¿El sudoku? Lo decía
1: porque, claro, no había manera que aquello cuadrara.
0: Y, y la verdad es que él nunca ha cuadrado. Oye, y tenemos, tenemos noticias empresariales de todos los colores hoy.
1: Por un lado, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, inicia mañana una ronda de contactos con la banca. Irá a un banquero de uno en uno, pasando por el Ministerio de Economía, según informa El Confidencial. Nada de ir todos juntos. Uno a uno. Por otro lado, Técnicas Reunidas consigue contratos en Arabia Saudí... ...por un valor de 3.000 millones de euros en el negocio del petróleo... ...Telefónica logra el 93% del capital de su filial Germana... ...y ya se han apuntado, por cierto, voluntariamente casi 1.500 trabajadores... ...a las rebajas, a las bajas voluntarias, a lo que es el ERE... ...pero recuerdo que eran 3.421, todavía queda... ...y deciros también que el turismo alcanza el 13% del PIB... Cuando el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, alerta del riesgo del cambio climático y de la escasez de mano de obra en el sector.